0: Hvem kunne trodd at vi skulle kunne gå tørrskudd ifra Rannaberg til Rennesøy, og ifra Rennesøy til Finnøy og til Talje? Ingen hadde trodd det. Jeg vet ikke jeg om vi lever så lenge at med går tørrskudd over til Tøy og fossene og slike plasser, og jeg begynte i misjonen i 1960, og då hadde jeg skrivemaskinen, jeg hadde det, men mesteparten av disposisjonene mine skrev jeg med hånd. Nå går det på data, så det er ny tid det også. En kan bare huske på å lagre det. Det er veldig viktig. Det må lagres. Og kom mange ganger jeg har brent meg på det, jeg har endret bare en del i et dokument, og så glemmer jeg å det. Og så går jeg tilbake, så var det de gamle syndene som låg der. Så husk å lage det. Men det er en ting, ja, og så har bibeloversettelsene, de har forandret seg. Vi har uh, ulike oversettelser, men det er en ting som ikke forandret, det er Guds ord. Og det er jeg glad for. har forandret seg, men ikke innholdet. Gud er den samme, og Guds ord det er uforandrelig. Det står til alle tider, og det kan vi stole på. Eh, vi skal holde oss i andre kongebok, men før vi leser det arket som dere har fått delt ut, som med teksten, så eh, ville jeg bare si det at eh, andre kongebok, det, det første kapittelet, er om profeten Elias. Det andre kapittelet er når Elias ble tatt opp i ildvogna, og det var veldig spennende, det var Elisa, som hun ble kalt for Elisha, og Elias. Elias. Elisa får kappen til Elias, og så før det så sier Elias til Elisa, «Se, se hva du har å ønske deg før jeg blir tatt bort for deg.» Og då svarer han, «La meg få en dubbel del av din ånd.» La meg få ei dubbel del av den ånd. Det er ei fin bønn, og det kan med som missionsfolk, og for oss som står på preikestolene, vi må be om vi må få mye av den ånd som klarer å formidle Guds ord. Det tredje kapittel er Israels konge gjorde om krige mot Moab, O det fjerde er når profeten Elisa hjelper en dame som nydelig var blitt enka, og som jeg kan finne ut av skriften, så hadde hun vært gift med en av profetens disipla. Så var han død, og så var det smått sted, og så fikk Elisa være til uvurderlig hjelp. Bibelen sier han fikk være til underfull hjelp, slik står det. Så hun kunne betala gjeld og redde sine sønner ifra treldom, og så kom beskjeden då hvis du bare setter fram alle karer dine, så skal jeg fylle av dem olja. Og så sier profeten til kvinner, «Gå til naboene dine, og så be om å få låne alle tomme kar dig har». Og så står det, «Bare ikke for få. Få tag i så mange tomme kar du kan». Og så står det i vers 6 der, «Bær frem enda et kar til meg», men han svarte, «Det er ikke flere kar». Og då hade olje fortsatt å renne, nesten som i Meksikogulfen. Og da stanser oljen. Det er kapittel 4. Og så er det kapitel 5, det er om den spedalske herrføreren fra Syria, som hette Naaman, og som en liten jente som de hade tatt som fange fra Israel, fikk være til hjelp. For hun sa det til, til husmora si, eller kona til, til, til Naman, «Hvis bare Herren min hadde vært i Israel, der er det en man som kan hjelpe for slike ting.» Så gjorde de det, og så kom de dit, og så vet vi hva som hendte, att profeten där han sa gå dokter 7 gånger. Och då blev sur. 13. Og så sa han, "De älvarna hemme ligger goda nog som älvarna här." Men så sa dessa var män hade profeten bett dig om något som var, var vanskeligt, då hade du väl gjort det. Det är väldigt lätt 7 gånger. Så gick han den ene gången inte den andre. Och kanske när han kom till den sjätte gången så sa den det nytt inte ingenting är bara slutte. Og så sa de, gå nå den sjuende gangen også. Og så gikk han den sjuende gangen, og så gikk det som profeten hadde sagt, han ble helt frisk, og da står, og hans kjøtt blev frisk som på en liten gutt. Ja, det er Gud som handler. Så er det Kapitel 6, det er Samaria blir kringsatt av syrekongen. Det skal vi ikke lese mer om, men nå kan det ta opp arket deres, og så får med det opp på skjermen for de andre konger bok 7, for det første er det en missionstext. Det er en av de sterkeste misjonstekstene egentlig vi har i Bibelen, i alle fall i det gamle testamentet. Det handler om at Gud var, og Gud er under oss Gud. Og når ordet forkynnes, så skjer det alltid noe. Når jeg var gutt og sa at på forsamlingshuset Baranabaks, så husker jeg de sa det særlig eh, eh, noen av de gamle emisseren i Faryfylket. Det var alle den samme når du går ut ifra et møte, som når du kom inn, sa de. Det skjønte ikke jeg. Det eneste jeg kunne gå med på, det er at, for jeg sa det alltid ved siden av far, og så holdt jeg klokka. men så hentet jeg sovnet, så jeg gikk mer utkvilt ifra et møte, enn når kommen. Det var det som jeg kunde gå med. Men nå vet jeg hva de vegne, og sa og mente. Fordi du og jeg er aldrig den samme når vi går ut av et møte, visst, Guds ånd, den hellige ånd, har fått arbeid med oss med den teksten som ble båren fram. Da skal vi gå på teksten. Da sa Elisa, hør Herrens ord, så sier Herren i morgen. På denne tid skal ett mål fint mel være å få for en skjekel og to mål byggmøl for en skjekel i Samariasport. «Men den høvetsmannen som kongen støttet sig til, svarte Guds mann, om så Herren gjorde luker på himmelen, hvordan kunne slikt gå for sig. Og så svarte Elisa, «Du skal få se det med egne øyne, men ikke få ete av det.» Og den der høvetsmannen, han kommer tilbake i vers 17 og 18, som vi skal møte han en gang til. Foran byporten var det fire spedalske menn. De sa til hverandre, «Hvorfor skal vi bli sittende her til vi dør? Ser vi, går, vil vi gå in i byen, så er det hungersnød i byen, og vi må dø der. Blir vi sittende her, må vi også dø. Så kom nå og la oss gå over til syrenes leir. La de oss leve, så lever vi. Dreper de oss, så dør vi.» De hadde altså tre alternativ, som de tenkte seg ut de firene. Det ene var at kan gå inn i bygen, men vi er spedalske, og straks vi kommer inn i byen, så dreper de oss. Det ene er ene muligheten. Den andre muligheten var, som de sa, blev vi sittende her i byporten, det er ingen som gir oss noen ting, så vil det bare gå i ganske kort tid, så dør vi. To muligheter med begge utgang døden. Den tredje muligheten, den hadde to utganger. For da tenkte de sånn, hvis vi drar til syrenes leir, Vel, de kan ta oss, og de dreper oss. Ja, så dør vi. Men hvis de lar oss leva, så lever vi. Det var det muligheten. Så sto de opp i skomringen og gick over til syrenes leir. Da de kom til utkanten av leiren, fantes det en man der. For Herren hadde latt syrenes leir få høre lyd av vogner og hester. Lyden av en stor herr. Da sa de til hverandre, du skal se at Israels konge, har leid hettittkongene og kongen i Egypt til å gå imot oss. Så brøt de opp i skomringen og flyktet, eh, altså syrerane. De forlot sine telt og sine hester og sine æsler, hele leiren som den stod der, og flyktet for å berge livet. Da de kom til utkanten av leiren, gikk de inn i et telt og åt og drakk. De tog sølv og gull og klær der, og gikk bort og gjemte det.» Deretter ventet de tilbake og gikk in i et annet telt og tog det som var der og gick bort og gjemte det. Det det var en underlig opplevelse for dem. De som kom ifra dødens leir, de var plutselig in i en leir der ingen var imot dem og det de kunde ta til seg som de bare ville. Men, står det i vers 9, men så sa de til hverandre, det er ikke rett. «Det vi gjør. Dette er dagen da vi kan bringe et godt budskap. Tiger vi stille og venter til morgenen gruer, så faller det skyld på oss. Så kom nå, sa de fire altså, og la oss gå in og melde det i kongens hus.» Så kom de tilbake til byen. De kom og ropte til vakten ved byporten og fortalte det og sa, «Vi kom til syrenes leir.» Det var ikke en man å se der eller høre, men hesten og eslene sto bunnet, og teltene var som de pleier å være. Portvakten ropte det ut, og det ble meldt i kongens hus. Da sto kongen, da sto kongen om natten og sa til sine menn, «Jeg skal si dere hva syrene har gjort mot oss. De vet at vi er utsyltet. Derfor har de forlatt leiren og gjemt sig ute på marken. De tenker som så. Når de nå drar ut av byen, så griper vi dem levende, så, og så kan vi komme in i byen. Men en av hans menn svarte, «La noen av dine folk ta fem av hestene som enda er igjen i byen. Det kan ju ikke gå den verre enn at hele mengden av Israelitter som enda er tilbake her, eller verre enn hele mengden av Israelitter som er omkommet. La oss så sende dem avsted, så får vi se. Da tog de to vogner med hester for, og kongen sendte dem etter syrenes her og sa, dra avsted og se hvordan det har seg. Så drog de etter dem helt til Jordan. Hele veien lå det fullt av klær og utstyr som syren hadde kastet fra sig, mens de flyktet i skrekk. Og sendebudene ventet tilbake og meldte det til kongen. Så gikk folket ut og plundret syrenes leier. Da ble et, det var litt av en... En konvoi, da, kan du tenke av deg. Alle de halsvultene og nesten sagt halvdøde, de kom seg ut av byen, og så raste de over til syrenes leir. Så gikk folk ut og plundret syrenes leir. Da ble et mål fint mel å få for en skjekel, og like så to mål bygg for en skjekel, slik som Herren hadde sagt. Det står i vers 1 og 2. Kongen hadde satt en høvedsmannen som han støttet sig på til å ha oppsyn med porten, men folket trakket ham ned i porten så han døde, slik som den Guds mann hadde sagt. Som han hadde sagt den gangen kongen kom ned til ham. For da Guds mann sa til kongen i morgen ved denne tid, skal to mål byggmel være å få for en skjekel, og like så ett mål vetemel for en skjekel i Samariasport, da svarte kongens høvdsmann og sa til Guds mann, om så Herren gjorde luker på himmelen, hvordan kunne slik gå for sig. Han svarte, du skal få se det med egne øyne, men ikke få et av det. Og slik gikk det med ham, folket tråkket ham ned i porten, så han døde. Det var en lang tekst, men nå kan det ha han med dere, og så kan dere lese de kapitler som jeg har nevnt, de kapittel 1 i første kongebok og utover. Men skal ha bildet 3. Hør Herrens ord, så sier Herren. Slik startet dette kapitel. Da sa Elisa, hør Herrens ord, så sier Herren. Det er ikke i dag, og stå fram og sier akkurat dette, så sier Herren. Det gjorde et vedtag i ordesting og lagting, en halvannet års i cirka, der et flertall av Stortinget og en enstemmig regering. gjorde vedtag om lover som klart strider mot Herrens ord og Herrens lov. Det er det alvorlige. Det er vedtaker som strider mot Guds lov. Jeg hører av og til NRK Radio klokka syv om morgenen. Ikke så veldig ofte, men jeg hører det av og til. Vet du hva de begynner med da? Jo, de spiller Guds signe vårt dyre Federland. Det er mange som ikke vet. De er ikke oppe på den tiden og hører ikke NRK Radio klokka syv. Men det spiller det. Gud, signe vårt dyre fedre land, og la det som hagen bløme. Jeg er glad så lenge som NRK vil holde på denne skikken og spille dette. For her er så mange som vil ha et ord med i laget, og det blir gjerne sagt at det er de liberale toner i Norge, i den kristne Norge, jo, da sier de, det er klart vi skal, vi skal lese Bibelen, og det er veldig mye bra i Bibelen, men ikke, men må, må tolka litt. Og ø, apostlene var jo mennesker, de hadde ikke så store horisonten som vi har. Paulus var et bra menneske, men han var jo bare barn av sin tid. Og så etter dette vedtaket i Stortinget og der da, så innbydde de til en festgudstjeneste i Hamadomkirka, der de feiret at Norge hadde fått lovet at det var i strid mot Guds ord, og den gudstjenesten blev ledet av en av Norges biskoppe. Det er situasjonen vår i dag. Jeg har en bok her som jeg fikk for noen år siden. Det er en tysk teolog som heter Gerhard Svarts. Han er født i 1938, så han er så gammel som jeg. Han har skrevet en bok som heter «Hva Jesus egentlig sa». Den er en redegjørelse for hva teologen i dag vet om Jesus. Ikke hva disiplene mente. Den er utgitt på gylden av norsk forlag, og det er egentlig så grovkornet dette her, fordi at den vaskesedlen som er på baksida, det er jo da forlagets sted. Det er vanskelig for, for oss i dag. Det var vanskelig for disiplene å vite hva Jesus egentlig sa. Det er mye for dagens teologer, som er født i 1938 eller senere. Det er mye lettere for deg å vite hva Jesus sa, for de er lærde. De er lærde, men. Det er så grovkarna liberal teologi, og, og etter det at disiplene Disiplene forteller fra Jesu liv og, og dette, som var øyenvittner, så skal ikke det tas til inntekt. Jeg har vært vittne i en rettssag. Heldigvis, var jeg var ikke tiltalt, men jeg var vittne. For før i begynte i misjon, så arbeide jeg i Ranaba kommune, ligningsvesen det der. Og øh, i september i 1957, da ble det innbrudd i kommunekassa. Natt 19. september. Kong Haakon døde den 19. september, det forvette jeg det akkurat. Og de spurte Gro for oss som var ansatt der, og vi, Solveig og meg hadde gått forbi det, og hadde vært en bazaar på Randaberg, og med syns med så en skygge bak et vindu, og, men vi var ikke riktig sikre. Men så ble in innkalt til Ryfylketing Rett, og så spurte dommeren. Han var interessert i en ting. Han skal stå for Gohazanen. Hvor var du henne kvelden 19. september 1957? Ja, jeg var på Rannabag. Hva så du, og hva hørte du? Det skulle jeg fortelle. Då begynte ikke jeg ikke å si at det var misjonssambandet som hadde basaren på Bedehuset. Jeg begynte ikke å si at jeg skulle følge Solveig på bussen, for hun var på sykepleien i Stavanger. Jeg begynte ikke å si at jeg hadde syklet og hade syklet 3 kilometer opp, jeg begynte ikke å si at jeg jobbet i andre etasjer på ligningskontoret. Nej jeg skulle si, har du sett noe? Såg du noe? Har du hørt noe? Det var det dommeren ville vede. Og han som var anklaget, han sa rett fremfører meg, jeg så han skrev med blyanten sin, han ble dømt, og de av dere som er litt eldre husker det var en som heter Kåre Palmer Holm, og det var karen, det var han som lurte Stavangerpolitiet trill rundt, og lekte gjemsel med de borti i Revem og, og borti der. Det var den saken. Jeg skulle vara vittne om det jeg hadde sett og hørt, og ikke det som jeg hadde leset. De spedalske de sa til hverandre, nå har vi lest den teksten, som vi bør ikke repetere så mye, men de hade gått in i syrenes leir, Och du var så glad i mötet havor och det ropte till kvarandre kom och se här är det mat och dryck och så sa där men här är nyhe med hos oss. Och så sa den tredje han här är så mycket guld kom och se. Och så sa den fjärde ingenting det dock ser mode jag ser. Och så opplevde det de ett uh, noe som det aldrig trodde att det skulle få uppleva. Och så satte de sig till äta och så drack de. Och så var de goda och mätta. Og så hade de rasker til seg gull og allt det. Og så plutselig tenkte de, skal vi bli sittende her? Ska vi bare med fire få del av alle de godene? Og så sier de, hva forblir med sittende her? Står dere i det, og så ser dere i vers 3-5. Hvorfor skal vi bli sittende? Nå er det hungersnød i byen. Blir vi sittende her ja. må... Ja, nå blander jeg litt i gang. De, de satt der i byporten, og det var det. De ble enige med seg selv. Nå har vi en av fire muligheter. Og så brukte de den siste muligheten, og så gikk de in i syrenes leir. Og da skal man ha det nye bildet her. Der kommer det, ja. Og når de hadde edde og sådde og så, skrøyt godt alle fire, så sa de «Det er ikke rett det vi gjør det her». «I dag kan med bringe et godt budskap. Tid med stille og vente til det blir morgen, så faller det skyld på oss». De holdt på å dø av sult, men de fikk oppleve. For det første så opplevde de et høre under. Hva var det for noe? «Jo, for når de var på vei til syreleiren, og de som var i fiendeleiren, de hørte lyd av vogner og hester, så Gud gjorde et under, slik at det ble en lyd så kolossal at syrerne tenkte vi må komme oss vekk fortast mulig, ellers så ble vi tatt på senga.» Og så var det var de fire stakkene. Um. Jeg har bibelverket hjemme, og et av første andre kongebok er det Njol Skurnes som skriver, og han skriver i bibelverket at larmen fra de spedalske, det var ikke mye larm fra dig. men larmen fra de spedalske ble forsterket i aramerenes øre og bevissthet, og de tolket det som lyden av en herr. Og så går vi til neste vers, 8 og 9. «Dette er dagen vi kan bringe et godt budskap, tider vi stiller og menter til morgenen gruer, så faller det skyld på oss.» Ikke det er et godt bilde, det er dette her med hva vi gjør når vi driv mission. sjon. Eh, og det å bli en kristen, det er til å få se noe som du aldri kan ha sett det er til å få oppleve noe som du ikke ante du kom til å få oppleve. Tänk på de fire. De såg allt de såg, de opplevde det, de fikk ta det til seg. Men så gjorde de som missionsfolk skal gjøre. De ventet tilbake og sa det at vi har noe veldig godt å fortelle dere her. Om jeg anvender det i dag, så med vi også at syndere våkner opp. Nå er skolene ferdige for ø, siste skoleåret nå, på, både på misjonssambandet og sine mange skoler og så videre. Og så får jeg alle kretsbladene hjem til meg, og så leser jeg fra noen plasser. I vinter var det mange som ble omvendt på skolen. Noen kom stille. Noen kom en senere kveldstund. var kanskje en annen kristen elev som fikk hjelp av dem, eller det gikk til den som var husfar, og så ble det til hjelp, eller det var en forkjønner som var på plassen, og etter møten, og de andre var gått ut, så sa det to eller tre stykker igen på bänken. og så bøyde de kne, og så kom de inn i livssamfunnet med Jesus. Og så skjer det samme ord på, på leirene jeg har med utsyn i dag, som kom i går eller i forgårs. Fortsatt 10.000 på leir i misjonssambandet. Det er bra det. Veldig bra. Antall barn på leire går ned, men fortsatt deltar over 10.000 barn og unge på leire i NLM-regi hvert år. Tenk for ei misjonsmerk. Tänk for ei misjonsmerk. De skal vi få være med og vittne for, og de skal vi fortelle det glade budskapet, at det er noe som dere kan få som ingen andre kan gi. Jesus er slik. Jeg intervjuet ekteparer Margit og Sigmund Årsland på Vigrestad for et par år siden for nyttlig media og gjør en missionsradio. Og då fortalde Sigmund, som var fra Vigrestad, at han reiste til Varhau missionshus på møte, ikke for den ville høre Guds ord, nei da, men fordi Margit gikk der. Og den Margit da, den skulle han ha tag i. Så han var på mange møter, fortalte han meg der, og var bare og kikkte veldig når han kom. Er Margit her? Ja, hun sitter der. Ja, da kan jeg gå og sätta mig. Og så satt han der. Det er ikke Sigmund Kjølsen Årsland visste. Det var at Guds ord virket på han. Han gikk der gång, etter gang, tenkte på Margit, men Guds ånd virket slik at det ble Sigmund til frelse. Nå sier jesuvittene det at hensikten hellig er midlet, men Guds ord det virkte på Sigmund, slik at han ble en kristen, han ble forkunnet. De siste årene har han vært syk, men er takknemlig for de årene han fikk vare i misjonskjeneste. De fire spedalske, de våget, hvor truene det en så Gud å forlate Uh, den byen som de hørte til i, og så gå over slettene til, til fiendens leir. Det vet vi ikke, men de fattet en beslutning, de sto opp, og de gikk, og de erfarte at det var hjelp å få det de tidligere aldri hadde våget. De fire spedalske de fikk sin livsstørste opplevelse. Det har med å om i vers 8 og 9. Dette er dagen da vi kan bringe et godt budskap, tider vi stille og venter til morgenen gryder, faller det skyld på oss. Så er det et spørsmål på 6. år ja. hvem får kjønner for noe? Hvem får kjønner? Ja, det er en som har sagt det slik, det synes jeg er veldig... Veldig sant. Og i denne forbindelse så var det fire spedalske som var forkyndere. Det var de som bar et godt budskap. Hvor mange teologiske udannelser hadde de? Hvor mange år på bibelskole hadde det. Nej, det var fattige, men de kom tilbake og så sa de det at med har vært en plass der det er mat å få. O en eh, forkjønner, det er som en fattig tigger som viser andre fattige tiggere hvor det er mat å få. Og jeg en tigger nå som prøver å vise dere andre som sitter her hvor det er mat å få. Og det er her i Guds ord. Gå til ordet, hør Herrens ord, les Herrens ord, bruk Herrens ord, akkurat slik det står. «Tenk for en gledelig nyhet de spedalske hadde det folket i den hungersramme av Samaria. Kom og se!» Det er som den samaritanske kvinne som vi leser om i Johannes 4. Hun hadde møtt Jesus ved Brønnen, Jakobs Brønn, utenfor byen Syka. Tre kilometer å gå in, Hun kom jo der midt på dagen, for da gikk de andre å vatten så slog på och förde de kritiska sängbemärkningarna. Men så mötte ju Jesus og så skedde det under På det at textslutet det är klokt att att. Så skedde det undret det att hur fick ett möte med Jesus. Och så går ut tillbaka till folka sina och säger kom och se en man som har sagt mig allt jag har gjort. Og så blev det veckelse. Far står det att folk i byn syger kom ut och mötte Jesus. Och så sade de kvinnorna att nu tror vi inte för det du sade, men nå har vi mött han, har sett han. Vi vet att han sannelig är världens frelsare. Och så står det där i Johannes 4 att Jesus blev byn där noen dagar. Då da var det veckelsekampanj. O med det som de fire spedalske fikk oppleve, så fikk de vare det redskap at bysbarna sine, som ikke ville gi deg mat, men som de kunne få lov å visa hvordan det er mat å få. Hele byen i Samaria ble redde, nettopp fordi det var noen som våga. Og det var, de slo seg ikke til ro med det de hadde funnet i syreleiren. Det kunde de ha gjort. Og det er mange i dag som slår sig til ro. Nå har med det godt, og nå behøver vi ikke gjøre seg veldig mye mer. Dette er dagen da vi kan bringe et godt budskap. Og så skal vi gå til neste bilde. Det er vers 2, og så er det vers 17-20 den hövetsmannen men vet inte vilka han hette och men vet inte vilka de fyra spetalska hette. Den hövetsmannen han eh, trodde nog att han visste allt. Eh, men han var han var statsminister för då står hövetsmannen som kongen stöttet sig till han var i alla fall statssekreter minst det. Han ville ikke høre på profetens budskap. Og så sa han det, om så Herren gjorde luker på himmelen, så det, det raste ned med vatten og mat og alt, så ville vi ikke tro. Hvordan kan det skje? Guds dom over vantroen er stilt oss alvorsfullt i denne teksten. Det leser vi om her, først i vers 2, og så er det fra vers 17, der står det at kongen hadde satt den høvetsmannen som han støtte sig til, til å oppsyn med porten, men folket tråkket ham ned i porten så han døde. Og så står det på slutten at eh, i morgen ved denne tid, sa Gudsmannen, vers 18, skal to mål byggmøl være å for en kjekel, og like så et mål vetemøl for en kjekel i Samarias port. Og så gjentar då dette i vers 19, som det står i vers 2, da svarte kongens høvetsmann og sa til Guds mannen, om så Herren gjorde luker. Det der tror jeg ingenting av. Du skal få se det, sa profeten, men du skal ikke få et av det. Og de som lever i denne verden i 2010, og som vet litt, Kristen og med. De sier det, ja, ja. Er du så dum, du tror på dette, så får du nå bare tro det. Jeg hadde en god trykkeri-kontakt når vi bytte i og han var ingen kristen, og med, han samtalte litt, og jeg skulle ha noen radioandakt, altså jeg gikk etter han med manuskriptene, så sa du selv kan ikke du lese igjennom de manuskriptene, og se om det er noe du ikke skjønner. Og jeg fikk med rød prønn. Det ordet, det skjønner jeg ikke, sa han. Og det til fordel for en ufrelst trykkeri, man i kjene. Så sa jeg det at, men du, hvis jeg har rett at det er en himmel og en fortapelse, det tror jeg, du tror det ikke. Men sett nå at jeg har rett, hva så med deg? Da tok han av seg brillen, og så såg han på meg, og så sa han, «Ja, gode, han. da sitter jeg ordentlig med skjegg i påskassa.» ja. «Ja, jeg tror det er mange som på dommens dag skal sidde med skjegg i påskassa.» «Og som tenker det at jeg hadde jo en anledning. Jeg hadde jo mor og far og slekk som viste meg veien, men jeg ville ikke selv gå på den veien.» «Det sier noe om hva som blir de versligeste del. De skal få se Guds barns frelse, men ikke få del i det. De skal, slik som den rike man i fortabelsen, de skal få se over det Lazarus er, men ikke selv få del i dette.» Det er flere av oss her som får dessa Afrika Afrikabrevet fra Mare Tingbø, og i et av dem forteller hun at de var ute på møte en søndag, Folket her har vært skeptisk, og det er tøft klima med mye mygg og tsetsefluer. Det er altså i Tanzania. Varmt og nesten ikke vann. I kirka har det dessuten, var det dessuten, bor det dessuten, masse flagg og mus under takmønnet. Vi rigget til film, og snart lød det sang og vittnesbørd på klingende dattoga. Flere voksne menn var også til stede. En man satt med kaster rundt seg. Han satt helt framme og lyttet intenst. Etter en stund reiste han seg og sa, "vad er det jeg venter på? Jeg vil tilhøre Jesus. Jeg vil tilhøre han nå!» Så reiste han seg opp og bekjente sine sønder og ble en kristen. Dette er dagen da med kan bringe et godt budskap. Dette er dagen da Inger Line og Knud Reier kan bære fram det gode budskapet. «Dette dagen når Marit og Leif Tingbø kan bære fram et godt budskap. Dette er dagen når forkynnerne i regionen vår står fram på talastolene og forkynner Guds ord. Det er mange som kunne latt det være. Marit og Leif jo, har jo hatt så mange år i Kenya at det var ingen som hade reagert på om de hade vært hjemme. Så reiser de ut til en ny periode, og så lærer de et nytt språk, det. Vi kan ikke holde dette for oss selv. Dette er dagen vi kan bringe et godt budskap, et gledes budskap. Legg merke til at Bibelen ikke taler om noe i morgen, men i dag. Og i vårt personlige liv så heter det i dag, og ikke i I dag, om du hører hans røst, så får her det ikke hjertet ditt. Prosen synger de sangen «I dag er nådens tid, i dag er Gud å finne». Jeg kjenner ansiktet på veldig mange her, men jeg kjenner ikke alle, og jeg kjenner slett ikke hjertet forholdet ditt. Jeg vet ikke hvordan du har det med Gud. Det som er viktig for meg og for forse, det er det at jeg har ikke gledes budskap til deg. Jeg har ikke gledes budskap til deg, hvis du ikke øyrer Jesus til du kan få komme slik som han med kaste for Marit og Leif som reiser sig opp og sier «Hvorfor skal jeg vente? Jeg vil høre Jesus til i dag». Jeg har vært på mange leirer. Når vi bytte bort i Vestfold, så hadde jeg en masse leirer. Jeg husker en ungresleir som jeg skulle lede. Så hadde man hatt orientering og mange praktiske ting hvordan de skulle gjøre, men ikke skulle på på, på rommet og ikke sko i sengen og så videre. Og så sa vi det at dette er bare et åpningsmøde, kort orienteringsmøde, og i morgen klokka ska man vi ha bibeltime. Så jeg raste de alle ihop, så kom det en gutt i stocke fram. Jeg ser han for meg gjennom, stille beskjeden, jeg kjente foreldrene godt, jeg hadde hatt møte i heimen der, og så kom han fram og så sier han det, «Du kunne jeg få lov å bli en kristen i kveld.» Da kunne jeg sagt, ja, men du må vente til i morgen, for det moral ordentlig leiren begynne. Det er vi har bibeltime. Dette er bare et åpningsmøte og åringentingsmøte. Nei, gutten sto der, kan jeg få bli en kristen i kveld. Og vi bøyde kne, og han ble en kristen, og han lever som en kristen, og er formann i et misjonslag i Vestfold nå.
1: Jeg har
0: lyst til å takke alle som er med i misjonen. Vi er med «Og bringe et godt budskap til deg som lever i åndelig mørke.» «Vi er med å bringe et godt budskap til deg som bor der folkeslaget ikke har hørt om Jesus.» «Noen plasser har misjonerene våre kommet in. andre plasser har de ikke kommet in. «Vi har det beste budskapet å gå med.» Og så vil med vi gi det til så mange som mulig, før morgenen gryr. Hvorfor da? Da kan det være for sent. I dag er nådens tid. I dag er Gud å finne. Dette er dagen da vi kan bringe et godt budskap, et gledes budskap. Og så sier Jesus, gå i dag og arbeid i min vingård. Det er det beste budskapet, og det vil vi gi til så mange som vi kan rekke før morgenen gryr. Da skal vi be. Da vil vi takke deg, du, var himmelske far, som ga oss det beste du hadde, din egen sånn. Du ga han til vår frelse. Takk fordi du vil bruka oss i din tjeneste for å vinne sjeler for himlen. Hjelp oss å være tru på plassen du har sett oss. Så ber jeg Jesus, at du vil velsigne forsamlingen her i dag, i at med alle må få bli hos deg og få lov til å tjene deg i ditt rike. Dette er en dag når vi kan være med og bære ut det glade og gode budskap. Amen.